0: Boa noite, tudo bom, gente? É um prazer estar aqui com vocês hoje. É, a gente está falando um pouquinho sobre verdades que libertam. E eu queria conversar com vocês sobre algumas verdades que libertam. né? Jesus, ele, o tempo inteiro, nos chama para a liberdade. Lá em João, 3, João 8, 32, fala, Conheceis a verdade a verdade vos libertará. Eu aprendi com o pastor Barba que quando a gente lê um versículo, a gente tem que se per fazer perguntas para o versículo. E quando eu li esse versículo, eu fiquei, mas que verdade é essa que vai me libertar? Porque a palavra está falando, conheceis a verdade, a verdade vos libertará. Mas qual que é essa verdade? E a própria palavra nos responde. Lá em João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade que, nós, que, que vem para nos libertar é o próprio Jesus Cristo e Ele não só apenas é a verdade que vai nos libertar, como Ele também, tudo que Ele fala é verdade, porque Ele não é homem para que minta. Então, a gente não tem que se prender apenas na verdade de que Ele veio para nos libertar, como também a gente tem que entender que tudo que Ele diz é para nossa liberdade e eu queria conversar um pouquinho com vocês que é fácil falar que a gente tem que se prender nas verdades de Cristo e que a gente vai encontrar a liberdade. Mas não é tão fácil assim não, é fácil falar. Mas a ação, a gente pôr em prática isso no nosso dia a dia é muito complicado. E o primeiro passo para a gente conseguir fazer isso com êxito é ter fé. A gente tem falado muito sobre fé no batismo, se você passou barba já falou, né? você quer se batizar, só falar comigo ou com o Pedro. A gente tem falado muito sobre fé e tem sido muito incrível. E lá em Hebreus 11, versículo 1, diz assim... A fé é a certeza daquilo que esperamos e a, ser, e a prova das coisas que não vemos. E logo no versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a gente vê que fé é aquilo que não é uma coisa natural, não é uma coisa do ser humano. É a certeza daquilo que nós não vemos. É uma coisa sobrenatural, é uma coisa de outro mundo. E para que a gente consiga viver as verdades que Jesus diz para a gente, a gente não pode estar olhando com o olhar desse mundo. Porque esse mundo diz tudo o contrário que Jesus diz. Tudo que Jesus diz, o mundo diz outra coisa. Então, para que a gente consiga viver de fato as verdades que Jesus tem para a gente é necessário ter fé. Porque se de um lado Cristo nos apresenta verdades que vão nos trazer liberdade, do outro lado nós temos o inimigo querendo nos aprisionar em mentiras. E aqui não tem meio termo. Eu não consigo, ou eu estou vivendo a liberdade que Cristo me dá, ou eu estou aprisionado em mentiras que o inimigo me contou. Não tem como eu estar no meio termo. Então eu tenho fé, nas verdades que Cristo estão me dizendo, eu, ou eu estou aprisionada do outro lado. E eu queria mostrar para vocês três histórias que falam exatamente sobre como a fé vem para nos libertar. E a primeira história, ela está em 1 Samuel. É a história de Davi, quando Davi ele vai enfrentar Golias. Sei que vocês conhecem essa história, a pegou essa história aqui também, no sair Passada. E diz assim, quando Davi se apresenta... Saúl diz, você não tem condição de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás, atinjo com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo servo serva capaz de matar tanto um leão quanto o um urso. Esse filisteu será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Então bem aqui a gente vê Davi firme e forte do chamado que Deus tem para ele. Ele tem fé naquilo que Deus chamou para ele. Ele não está com dúvida se ele é pequeno demais, se ele é bonito demais, se o irmão dele é mais forte. Em nenhum momento isso passa pela cabeça dele, ele tem certeza absoluta de que tudo que ele passou até agora na vida dele foi para levar ele para este exato momento, para agir exatamente do jeito que Deus precisa que ele agisse. E ele continua. É... Ele não, desculpa. Saul faz, fala, vá e faz com que o Senhor pediu. Senhor seja com você. Então Saúl vestiu Alô? Voltou. <risos> então Saul vestiu Davi com sua própria túnica e colocou uma armadura e um capacete de bronze sobre a cabeça. Davi prendeu a espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul, não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. Lembra que eu falei? Vocês lembram que eu acabei de falar. Mas lembra que eu falei que, para a gente ter fé, é preciso enxergar com outros olhos, que os nossos olhos, os olhos do mundo, eles são enganosos e que nem necessariamente as verdades que a gente tem para viver em Cristo a gente tem que olhar com os olhos do mundo. Faz todo sentido do mundo você ir para uma guerra e colocar uma armadura. Você não é para uma guerra, você está indo lutar com um cara que tem três vezes o seu tamanho. Faz todo sentido do mundo você pegar uma espada afiada para essa batalha. Mas não é um pouco de falta de fé? Deus em nenhum momento preparou Davi usando armaduras, nenhum momento preparou Davi usando espadas. Davi, ele cuidava de um rebanho com a sua túnica simples, sua roupinha de boa, com a pedrinha dele. Era isso que ele sabia fazer. Se Davi tivesse titubeado nesse momento e comprado a ideia de vestir uma armadura, eu fico imaginando na minha cabeça o quanto que não seria cômico aquele rapaz pequenininho, cabelo vermelho, andando com uma armadura muito maior do que ele, tentando levantar uma espada bem maior do que ele. Eu tanto que não seria desastroso para isso, para aquele momento. Mas Davi, agiu com fé. Ele sabia exatamente... Obrigada. Ele sabia exatamente aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Ele foi sem medo, ele tirou a armadura e a gente sabe o fim da história. Diferente de uma outra história que a gente também conhece, que eu acho que ficou, infelizmente, famoso por ter pouca fé. A história está em Mateus 14,25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando ele reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, salva-me, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu, o homem, estendeu a mão e o segurou e, segurou e disse, homem de pequena fé. Pedro, ele era um pescador, ele sabia como a água funcionava. Todo dia ele ia lá e jogava a rede a rede afundava. Ele jogava rede, a rede e a rede afundava. Se pai ele caía na água e ele afundava. Ele sabia como a água funcionava. Ele sabe que nenhum ser humano anda sobre as águas. E foi por crer na sua própria experiência e não ouvir a voz de Jesus que ele afundou. Ele estava ali, um passo de ver a maravilha da estrelinha sobre as águas, fazer pirueta, sair correndo. Junto do Mestre, mas ele olhou para o vento e ficou, meu Deus, eu sei o que acontece, eu já vi tempestade, às vezes ele já teve companheiros que morreram em tempestades, ele sabe que quando você está na água, você afunda. E a experiência que ele teve do mundo fez com que ele perdesse a fé. E não foi o primeiro momento, lembra que eu disse que a gente não pode... Não tem meio termo que ou a gente tem fé nas verdades de Cristo ou nós estamos presos nas, nas mentiras de Satanás. Mais para frente, Pedro mostra a falta de fé novamente e Jesus o repreende falando para trás de mim Satanás. Satanás tem interesse que a gente fique preso nas mentiras que são contadas. É muito interessante, muito conveniente para Satanás que a gente não dê o próximo passo, porque fé, para mim, é como se a gente estivesse de olho fechado e não sabe o que tem na nossa frente. E Deus fala: vem, pode vir, e você dá o próximo passo. Mas se você nunca der esse passo, se você nunca tiver coragem para dar esse passo, você vai ficar preso aqui para sempre. Se você nunca tiver ousadia, se você nunca confiar para dar o próximo passo, você vai ficar preso para sempre. E isso é interessante para Satanás. É interessante que a gente tenha medo de explorar o nosso potencial em Deus. É interessante que a gente fique preso nessas mentiras e não conviva e não aumente a nossa intimidade com Deus. E eu quero contar a história para vocês de uma mulher que não teve medo, que ela deu um passo além daquilo que ela tinha experienciado nos dias no dia a dia dela. Essa história está... Marcos 5:24. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia, ele estava ali, certa mulher, havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia, ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão e tocou em seu manto. Pensava, se tão somente tocar seu manto, ficarei curada. E, imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu -se que seu corpo estava livre do sofrimento. Essa mulher estava há 12 anos com fluxo de sangue. Uma mulher com fluxo de sangue na cultura era uma mulher impura. Tinha 12 anos que ela era considerada impura. Tinha 12 anos que ela não podia cozinhar. 12 anos que ela não podia sair nas ruas sem ser olhada e sem ser julgada. 12 anos que as pessoas desprezavam ela no dia a dia. Mas ela tinha uma certeza. Ela tinha certeza de que Jesus veio para salvar ela. Ela tinha certeza que Jesus ele veio para ela também. Que ela era filha amada de Deus e que ele era suficiente para curar ela. E ela foi sem medo, ela foi sem pensar duas vezes, ela não ficou se lamentando, ela não ficou pensando, ai, será que eu sou impura demais para estar aqui? Quem sou eu na minha tamanha impureza para tocar no filho de Deus? Ela tinha certeza absoluta. De que era para ela estar ali, e que Deus ia fazer com ela, e que Deus era com ela. E eu fico pensando aqui: e se Davi tivesse olhado para o tamanho dele, e para o tamanho do irmão dele, e para o tamanho de Golias, e tivesse visto não com os olhos de fé, mas com os olhos do mundo, qual o fim seria da história? Qual seria a história que a gente teria para contar hoje? E se a mulher de fluxo tivesse acreditado no que ela ouviu durante tanto tempo, assim como Pedro, se, se Davi e a mulher do fluxo de sangue tivessem desistido e tivessem travado naquele momento, assim como Pedro, eles não teriam provado do sobrenatural de Deus. Porque quando nos falta fé, a gente acredita nas mentiras como parte da nossa realidade. E essas mentiras começam a fazer parte do nosso dia a dia. E agora eu sou impura, e Agora eu sou fraco. Agora eu não sou suficiente. Agora eu não ando sobre as águas. E quando isso acontece, eu não consigo experimentar o sobrenatural de Deus. Nós só vamos provar o sobrenatural de Deus quando nós tivermos fé o suficiente para dar o próximo passo. Quando nós tivermos fé o suficiente para de fato viver essa liberdade. Porque a liberdade dele não é o que a liberdade que o mundo diz. É uma liberdade difícil, é uma liberdade complicada. Mas é a liberdade onde a gente prova do sobrenatural de Deus. É uma liberdade que revigora o nosso espírito a cada dia. É uma liberdade que faz com que a gente faça tudo com alegria, porque Ele venceu. Mesmo nas nossas dificuldades, a gente tem fé de que Deus é conosco e que está tudo bem. Ah, tudo bem, você já agradeceu pelas coisas que deram errado no seu dia hoje? Na sua semana, no seu mês? Você já parou para pensar que tudo que está acontecendo está te levando para um lugar maior e que você só precisa dar um passo de fé para você poder experimentar o sobrenatural de Deus? Davi, ele tinha certeza que ele tinha sido criado para aquele momento. Ele não teve dúvida disso. Saul estava ali falando, cara, tu tá é pequenininho, ele luta desde a mocidade, tu cuida de ovelha. Poxa, se alguém fala isso para mim, eu fico um pouco abalada, eu confesso. tô aqui na maior boa vontade, e a pessoa vem me humilhar desse jeito. Mas ele tinha certeza. Ele falou assim, que golias o quê? Eu mato o leão, eu mato o urso. Eu protejo o que Deus me deu para proteger. Eu tiro de letra isso daqui. Mas não porque eu sou bom, mas porque Deus é comigo. E Ele vai sem medo. A mulher de fluxo ela tinha certeza que ela era filha amada. Você tem se sentido filho amado? Você tem vivido essa verdade de filho amado? Você acorda se sentindo filho amado? Porque pensa, se você é mãe ou é pai, e tem uma criança correndo com a faca na mão, você vai tirar a faca da mão da criança, o que, é que a criança vai fazer em dois segundos? Se jogar no chão e espernear, ela não entende que ela é filha amada, ela não entende que ela tá senta, está acontecendo para o bem dela, para ela ser protegida, você tem entendido que você é filho amado? Você tem entendido que tem coisas que Deus coloca e tem coisas que Deus tira das nossas vidas para que a gente se aprofunde nele, experimente a liberdade que Ele tem para gente? Quando nós temos fé nas verdades que Deus diz para gente, e é importante ressaltar, a gente também fala muito sobre isso no batismo. Deus deixou... Todas as verdades dEle pra gente num livrinho grossinho, chamado Bíblia, não sei se vocês conhecem. Tá ali, tudo que a gente precisa saber, tudo que Ele tem para você, tudo que Ele tem para mim, tudo que Ele tem para o povo dEle, tá ali. Se tiver com dúvida, é só você ler, você acredita em mim, vai estar tá lá. E ter fé naquilo que está escrito, não é qualquer verdade, são as verdades que Cristo deixou pra gente. E quando a gente começa a acreditar nessas verdades, a gente começa a viver elas. Você já pensou você andando sobre as águas? Já pensou você fazendo milagres em nome de Cristo? Só precisa de um passo de fé para isso acontecer. E nós sabemos que nós estamos vivendo essas verdades no nosso dia a dia quando a gente prova o sobrenatural de Deus no nosso dia a dia. Quantos de vocês aqui, qual foi a última vez que vocês provaram o sobrenatural de Deus? Qual foi a última vez que você viu agir de Deus na sua vida? Que você parou para prestar atenção no sobrenatural de Deus? Que o sobrenatural de Deus pode ser uma coisa corriqueira para gente. Mas se a gente não crê que foi Ele que fez o fundamento dos céus e da terra... O amanhecer não é algo sobrenatural, é só uma coisa que acontece, se a gente não crê que foi ele que deu o fôlego da vida pra gente, eu agora, tá respirando, não é sobrenatural, é só uma coisa que acontece, eu preciso crer em todas as verdades que ele deixou, para que assim eu possa começar a viver o meu dia. Cada momento que uma vez foi considerado corriqueiro, que eu possa viver ele de uma forma sobrenatural. Que eu possa viver ele dando glórias a quem merece glórias. Amém? E eu queria deixar aqui para vocês algumas verdades que eu considerei. Eu considerei, tá? Tem outras verdades, são as verdades que eu considerei. Vamos ler a Bíblia as que eu considerei serem pertinentes e importantes. A primeira verdade está em 1 Pedro 2, 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclu exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você tem vivido? Aqui vai ser uma pregação bem retórica, tá? Vocês vão mastigando aí, vão digerindo. Mas você tem vivido com propriedade exclusiva de Deus? Ou você está servindo a dois senhores? Ora você está aqui, ora você está lá. Daqui a pouco está no meio, você não é quente, nem frio, é morno. Como é que você está vivendo? Você tem vivido como geração eleita, geração que veio para proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para, as luzes, para a luz? Ou você tem vivido caladinho, você tem vivido de... escondido? quando a gente vive escondido, gente, é quase uma ofensa. Jesus, ele te chamou, ele falou você, você é a geração eleita, foi você que eu escolhi para estar tá falando das minhas virtudes para o mundo. E você está aqui, ó, Ah, mas Deus, eu sou tímido, eu tenho vergonha, eu sei como que funciona, eu já vi muito que eles estão falando sobre você, eu sei como é que funciona, a gente é humilhado tal, a galera não quer mais sair com a gente depois, não quer chamar mais a gente para sair. Eu sei como funciona. Deixa para depois, deixa eles verem só nas minhas atitudes, eu não preciso falar nada não, eles sabem que eu sou seu filho. Mas Jesus está te chamando para falar das virtudes dele. Ele está te chamando para gritar sobre os montes, aquilo que Ele fez por você. Dê esse passo de fé. Tenha coragem para dar esse passo, para você poder experimentar do sobrenatural de Deus. A segunda verdade que eu quis trazer para vocês está em 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são parte do corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Você tem sido parte do corpo de verdade? Ou você só está ali, uma mão encravada, que se tira não faz diferença? É até bom quando tira. Você tem feito de verdade? Você tem ajudado esse corpo caminhar? Você tem ajudado essas mãos a curarem? Tem uma música muito boa que fala sobre isso. Não sei o nome dela, não. Mas é boa. Depois eu posto no grupo. <risos> assim, se você é o corpo, por que, que ele não está se movendo? Se você é o corpo, por que, que essas mãos não estão curando? Se realmente é parte do corpo, ou você está ali não fazendo nada, só fingindo, você é só um. está só agarradinho ali no corpo. Qualquer coisa começou a dar ruim no corpo, você solta e vai embora. Como é que você vai viver o sobrenatural de Deus se você não está preso no corpo dele? Quando todo o corpo estiver vivenciando as maravilhas que Deus prometeu, você vai estar lá junto também? Já parou para pensar nisso? Você está sendo, de fato, transformado junto com o corpo? Você está sendo purificado junto com o corpo? Ou você acha que o corpo de Cristo é aquele corpo que não lava canela? Não, a canela? Na canela não, a gente lava aqui onde a mão toca, se tiver que abaixar tá difícil demais, a canela fica suja. Você está sendo a canela desse corpo? Ou você tem tomado banho com o corpinho todo? Você tem andado com o corpinho todo? A terceira verdade que eu quero trazer está em João 15, 5. E diz assim, Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, dá muitos frutos, porque sem mim vocês não podem fazer nada. E agora eu vou fazer a pergunta ao contrário. Vocês têm dado os frutos? Você vê os frutos do Espírito Santo no dia a dia? Você vê os frutos do cristianismo no seu dia a dia? Porque se você não vê, talvez você não esteja nele, que ele fala. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Você tem permanecido em Cristo? É uma coisa contínua, porque eu não sei se vocês conhecem de planta. Eu conheço. E aí eu vou falar um negócio para vocês. Cuidar de planta não é uma vez no mês você lembra de cuidar, porque senão morre. É uma coisa contínua. É uma coisa que você tem que ir sempre. É toda semana, é de três em três dias. Tem planta até que precisa de um umidificador perto, porque gosta de umidade, e a gente está em Brasília. Você tem cuidado, assim, do seu relacionamento com Deus? Você tem cultivado todo dia? Você tem adubado todo dia? Você tem olhado se as folhinhas estão com a plantinha marrom, indicando falta de água? Você só deixa e faz... Ah, meu Deus, eu tava de jejum, olha só! Nem lembrava. Tem uma semana que eu estou fazendo um jejum e nem estou fazendo. Deus, me perdoa, vou começar a fazer hoje direito. E aí, daqui a pouco, tá comendo de novo? Você tem cuidado? Você tem permanecido nas suas promessas com Deus? Você tem dado frutos? Porque se você não estiver dando frutos, alguma coisa está errada aí. E eu queria trazer, por último... Mateus 5, 13 e Mateus 5, 14. Porque vocês são o sal da terra e luz do mundo. Você tem salgado? Você tem temperado por onde você passa? Porque fala, na própria palavra fala, que o sal, ele tempera. Vocês já foram na praia? Quantos aqui já foram na praia? Vocês já comeram aquele... Gente, palitinho não, espetinho. Espetinho de camarão. E você vai dar uma bocanhada. E tem areia. É isso que é um sal que não tempera faz. É só areia. O sal que não tempera é só areia, só atrapalha, só incomoda. Você foi chamado para ser sal, para temperar. Um arrozinho, um feijão com tempero, não é uma alegria? Não faz toda a diferença? Vocês foram chamados para ser luz do mundo. E a gente não põe a luz debaixo da mesa e põe a toalha em cima e fecha no quarto e tranca a porta. A gente põe a luz para iluminar tudo ao seu redor. Tudo aquilo que se aproxime, por onde a luz vai, é iluminado. Você tem vivido o sobrenatural de Deus? O louvor pode subir. Quando a gente se entrega, verdadeiramente para Deus. Quando a gente entende que a verdade dele veio para nos libertar e a gente se entrega para essa verdade. Qual foi a última vez que você se entregou de verdade às verdades que Cristo fala? Qual foi a última vez que você confiou de olho fechado? Qual foi a última vez que você orou e recebeu um não e obedeceu esse não? Que a gente é teimoso, né? Como é que você espera vivenciar o sobrenatural de Deus se você não faz o mínimo que é crer? A palavra de Deus fala que se a gente tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente move montanhas. Quando a gente tem fé que Deus nos chamou para liberdade, quando a gente tem fé que Cristo veio para mim, para você, quando a gente tem fé que quando Ele chama, se a gente vai, Ele vai estar tá ali para segurar a gente, para guiar a gente. Quando a gente tem fé que Ele está ali para nos purificar, para nos trazer de volta a vida. Meu Deus, eu fico pensando há 12 anos, 12 anos sangrando. Não tinha absorvente não, gente. Era 12 anos sangrando, incômodo. E assim... Assim, um toque. Há quanto tempo você está sangrando? Há quanto tempo você está se sentindo incomodado e não tem coragem de dar esse um passo? Às vezes por medo, por alguma coisa que te disseram sua vida inteira. Às vezes te disseram a vida inteira que você não era bom o suficiente, que ninguém te ama, nada. Você é um nada. E você vem com isso a vida inteira que você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E tudo que você precisa... É dar um passo de fé. É estender sua mão e tocar no manto de Deus. Porque quando a gente tem fé, a gente se liberta de todas as amarras que o inimigo criou para que a gente ficasse preso. Deus está te chamando hoje para a liberdade. Ele está aqui te dizendo que você é filho amado. Ele quer que você prove do sobrenatural dEle. Ele não quer que você fique simplesmente sentado no banco. Ele quer que você faça parte do corpo. Ele quer que você experimente o caminhar do corpo. Ele quer que você experimente a imposição de mãos. Ele quer que você dê frutos. Ele quer que você ande por sobre as águas. Ele quer que você derrote gigantes. Deus, Ele está te chamando para a liberdade. E essa liberdade a gente só vai encontrar nele. Amém. Queria que você tirasse um momento para pensar em tudo aquilo que você já leu na Palavra de Deus e não fez efeito nenhum porque você estava com medo. Aquela palavra que você leu, mas na hora fez, caraca, isso é para mim. Isso é Deus falando comigo. Vai ser assim amanhã. E amanhã chega e você está com muito, muito medo de fazer isso acontecer. Você está com muito medo de dar o próximo passo. Você está com muito medo de viver o sobrenatural de Deus. Deus está te chamando. Você algum dia pediu em uma oração. Deus, é você mesmo? Jesus é você mesmo? Então me chama. E Jesus hoje, Ele está te chamando. Vem. Entra nessa água comigo que eu vou te fazer andar por sobre as águas. Vem sem medo. Jesus, Ele está te chamando para dar esse próximo passo. Para experimentar essa liberdade que só Ele pode oferecer. Vem. Vem comigo. É só vir. É só você dar o próximo passo.